0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Bienvenidos al episodio número 31 de Noticias Asesor Tech, para iniciar la semana como siempre informados y compartiendo nuestra opinión acerca de lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales y en especial ese impacto que tiene. Sobre América Latina Sí, en este episodio Félix volvió Para compartir noticias nuevamente Ya se solventaron Los temas técnicos que, que se habían presentado En las ediciones anteriores En los episodios anteriores Pero ya está de vuelta Entonces comenzamos precisamente la noticia número uno tiene que ver con una continuación de un estudio que le compartimos hace dos episodios si no mal recuerdo que tenía que ver con la internacionalización del del negocio en latinoamérica esta segunda parte comparte google las seis claves para internacionalizar tu negocio esto aplica tanto para latinoamérica como para cualquier otro lugar la clave número uno es determinar tus objetivos de expansión a la hora de e internacionalizar tu negocio es esencial comenzar por analizar si los objetivos de tu empresa están alineados con tu plan de expansión global. Número 2. Identifica la oportunidad. Proyectar las posibilidades de expansión que ofrecen los distintos países o regiones es una instancia clave para un crecimiento global exitoso. Número 3. Conoce tus nuevos mercados. Analiza los factores que pueden afectar el desembarco de tu negocio en tus mercados objetivos e identifica las áreas donde será necesario realizar las adaptaciones. Número 4. Posiciónate frente a la competencia. Identifica y monitorea a tus futuros competidores en los mercados que deseas expandirte. Considerando tanto empresas locales como internacionales para entender cuál es la brecha que puedes cubrir desde tu propuesta de valor. Número 5. Define tu estrategia de marketing. Un plan de marketing con una perspectiva integral está a la base del éxito de cualquier estrategia de expansión internacional. Y el primer paso es que los consumidores te conozcan. Concéntrate en posicionarte como una alternativa para tus potenciales compradores y enfoca tus esfuerzos en los diferentes aspectos que contribuyen a la construcción de tu marca. Y número 6. Planifica con visión global y enfoque local. El éxito de tu plan de internacionalización estará dado en gran medida por qué tan asertivo seas para aplicar el siguiente principio. Pensar con visión global considerando un enfoque local. En otras palabras, diseñar una estrategia que sea al mismo tiempo escalable y adaptable a las particularidades de cada mercado, de ahí que el desarrollo de una estrategia de internacionalización vaya mucho más allá de la mera traducción del sitio web corporativo. Comienza por evaluar aspectos más básicos de tu marca, tales como el nombre, el logo, el eslogan y los mensajes. ¿Son apropiados para ese público? En este mismo sentido, considera adaptaciones de tus piezas de marketing de acuerdo a las realidades locales y a sus peculiaridades culturales, incluyendo aspectos como el idioma, el lenguaje, el tono, entre otros. Si bien la internacionalización es un viaje de largo aliento y múltiples escalas, Los resultados al llegar a destino te harán sentir que todo el esfuerzo habrá valido la pena, más allá del tamaño de tu negocio y del nivel de expansión que tengas en mente. Lo fundamental es tener la claridad de la meta que te has propuesto conseguir y diseñar una estrategia acorde que contemple todos los aspectos necesarios para hacer que tu negocio sea una empresa escalable. Pues me parece que coincido con cada una de las claves que, que comparte esta segunda parte este segundo insight que comparte Google para expandir o para internacionalizar nuestro negocio en este caso no solamente en Latinoamérica sino en cualquier lugar siempre claro, el mundo. Eh, exactamente cualquier lugar del mundo y les repito de todas maneras ese círculo o esas claves virtuosas allí que en este caso este insight, este estudio comparte. Determina tus objetivos de expansión, identifica la oportunidad, conoce tus nuevos mercados, posicionate frente a la competencia, determina o define una estrategia de marketing y planifica con visión global y enfoque local. Correcto,
1: bien, sí, algo que ya hoy en día hay que casi que arranque tener muy presente es la internacionalización, ¿no? porque a menos que tu producto o servicio sea este, muy regional, eh, es algo que probablemente no, si quieres crecer, no vas a poder evitar internacionalizar
0: ¿no? Sí, y qué bueno, que yo creo que... A ver, como siempre comentamos, ¿no? si uno tiene la estrategia, una estrategia clara, y sobre todo hay algo muy importante que son los famosos socios locales, ¿no? si uno puede tener acercamiento con ese mercado, incluso si puede ir allá y estar un tiempo, conocer la cultura de ese lugar, ya sea uno que está detrás de la empresa, porque claro, siempre se, se piensa en esta expansión eh, básicamente a través de internet, es decir, a través de una tienda en línea, a través de un e-commerce yo puedo llegar a cualquier lugar sí, eso es cierto y eso está muy bien, es parte de la estrategia pero no es suficiente ¿por qué? porque factores como el idioma el dialecto, el tono que se utiliza para comunicar, eh, quién es la competencia, o sea, cuál es el factor que hace que los clientes de ese nuevo lugar se identifiquen con las empresas que ellos conocen, porque allí es donde uno determina realmente cómo te puedes diferenciar, cómo puedes ofrecer una propuesta de valor que conecte con con esas personas que están en esa localidad aunque estemos hablando incluso de la misma región el caso chileno, o sea, el estilo de vida del norte es muy distinto al del centro en Santiago es muy distinto al del sur entonces esas estrategias pues varían quizás en otros países como en el caso de Venezuela no varían tanto pero tomar en cuenta esos aspectos es muy muy importante cuando no solamente esa expansión se hace dentro del país sino si de repente ya estamos pasando pues a otro a otra región, a otro país en este caso
1: Seguimos más o menos en la misma onda de, de emprendimiento, pero esta vez algo que, que nos gusta mucho, que es el ranking de las 50 mejores ciudades para mujeres emprendedoras. Eh, este informe fue presentado por Dell, una pasada conferencia en San Francisco de Mujeres Emprendedoras, a la que asistieron más de 150 fundadoras, directoras o, y líderes de la industria. Eh, fue basada en una investigación que se hizo en el 2016. Eh, y que se clasifica de acuerdo al impacto de políticas, programas y características locales, además de leyes nacionales y costumbres. Eh, para la realización del análisis se eh, tuvieron en cuenta varias categorías, como el tema de capital, tecnología, talento, cultura y mercados. Estos a su vez se organizaron en dos grupos, entorno operativo y entorno habilitador. Los 10 más destacados eh, nos van a decir que las Seis de las 10 ciudades, seis están en Estados Unidos, hay dos en Europa, una en Canadá y una en Asia. Así que mi Nueva York ocupa el puesto número uno de todas las ciudades para atraer y respetar a las mujeres Bien, entonces, eh, uno de los retos que nosotros lo hemos mencionado en artículos y anteriores y noticias anteriores para las mujeres es decir, es el tema del acceso al capital, aunque eh, del estudio se deriva que las cifras han mejorado un poco. Eh, también el tema de que se incremente el ecosistema de incubadoras, aceleradoras y mentores, eso apoya muchísimo a las emprendedoras. Esto quiere decir que el networking y contactos es algo vital muy importante. Bueno, en todo el mundo otro, otra característica es que las tasas de emprendimiento han estado creciendo más de un 10% por año y asimismo en muchos mercados, una, o sea, la probabilidad de que una mujer funde una empresa es igual o superior a la que lo haga un hombre. Esto lo, lo explicó la directora ejecutiva de atención al cliente de Dell, Karen King. Bueno, a pesar de los avances, siguen existiendo obstáculos, ya dijimos los financieros, pero culturales también, que son muy fuertes en algunas regiones, y políticos. Que, que colocan ese techo de vidrio a algunas mujeres que bueno gracias a Dios muchas lo están rompiendo y sobrepasando ese techo bien, entonces en la lista eh, el ranking queda de la siguiente forma, la número uno es Nueva York 2 el área de la Bahía de San Francisco Londres como tercera, Boston 4, Estocolmo 5, Los Ángeles 6, Washington DC 7, Singapur 8, Toronto 9 y Seattle número 10, el resto de la lista es eh, disponible en el artículo que Renier compartirá y hay una bonita infografía también disponible en la página
0: Está bien, bueno, sí, como siempre dejamos adjunto al podcast el enlace para que puedan ver no solamente la lista sino toda la información que, que seguramente comparten en el artículo de cada ciudad Y bien, con esto pasamos a la tercera noticia que tiene que ver con la transformación digital no sirve de nada si el cliente no puede hablar con la empresa El auge de internet ha abierto nuevas posibilidades de comunicación desde el correo electrónico y los blogs y las videollamadas con el móvil y el intercambio de GIF en las aplicaciones de mensajería. Esta digitalización no se ha limitado a las interacciones de los usuarios. Ahora, la mayoría de las empresas se comunica con sus clientes a través de múltiples canales en línea e invierten en software para rastrear, personalizar y optimizar cada paso del viaje digital del consumidor. Como las marcas le dan prioridad a esta experiencia digital, a menudo pasan por alto un hecho bastante trivial y es que la comunicación por voz es más rápida, más fácil y más eficaz eficaz que escribir mensajes de un lado para el otro. Los seres humanos generalmente pronuncian de 125 a 775 palabras por minuto y pueden escuchar a una velocidad de hasta 450 palabras por minuto. En contraste, el mecanógrafo medio teclea de 38 a 40 palabras por minuto. Y eso es utilizando un teclado, digamos, completo, no de un móvil. Un consumidor puede preferir hacer planes con amigos o pedir una pizza online a través de mensajes de texto, pero cuando se enfrenta a una compra compleja, Estas preferencias a menudo cambian, al tomar una decisión importante como solicitar una hipoteca por primera vez o explorar una remodelación potencial de un baño o una habitación, la mayoría de los consumidores quieren hablar con un especialista humano cualificado. Según un estudio de Google, el 61% de los usuarios de móvil llama a un negocio cuando está en la fase de compra la mayoría de los encuestados haría una llamada en vez de buscarlo en internet, si bien porque están tratando de obtener una respuesta rápida, 59%, o bien porque quieren hablar con una persona real, 57%. El estudio también observó que los consumidores son más propensos a llamar a un negocio para hacer una compra de alto valor en sectores como automoción, finanzas y viajes. Según la consultora de publicidad y marketing Via Kelsey, se espera que las llamadas a empresas superen los 169 mil millones al año para el 2020. Estas llamadas tienen de 10 a 15 veces más probabilidades de generar una venta exitosa o una actividad de seguimiento de la compra que los envíos de formularios digitales, lo que significa que son más eficientes en la generación de ingresos. La voz es fundamental para la comunicación y como no se transmite estrictamente a través de un canal en línea, supone un reto para las marcas que tratan la transformación digital como si el objetivo fuera generar clics y visualizaciones en el sitio web. El desafío Es particularmente agudo para las empresas que operan en sectores como seguros, préstamos, viajes y asistencia sanitaria. En estas categorías de compra que hay que considerar, los consumidores suelen contactar con una marca después de realizar una investigación preliminar online y por lo tanto están bien preparados sobre lo que quieren comprar. A medida que los asistentes de voz avancen, estos agentes inteligentes facilitarán conversaciones individuales entre los consumidores y los representantes de ventas y de atención al cliente en lugar de simplemente reemplazar la interacción humana. Las marcas más innovadoras están uniendo sus iniciativas digitales con experiencias por voz. La inteligencia artificial puede analizar automáticamente las conversaciones para obtener ideas, lo que permite a las marcas vincular sus iniciativas de voz y de marketing digital. Por ejemplo, si un consumidor menciona un producto complementario durante una conversación telefónica, la marca puede adaptar las interacciones futuras en consecuencia. En este caso, podría mandar un correo, posteriormente correo electrónico de seguimiento que incluya la información relevante del producto mencionado y una llamada a la acción. Los esfuerzos de la transformación digital no acaban hasta que se incluye la comunicación por voz. Con el creciente interés y la innovación en los dispositivos de voz, la economía de la conversación está lista para crecer. Los ejecutivos de marketing y de experiencia del cliente necesitan pensar en esta oportunidad de rápido crecimiento para asegurarse de que sus iniciativas digitales no se dejen los ingresos sobre la mesa. Básicamente, esto es solo algunos extractos de de este estudio donde precisamente traen, traen a la mesa la importancia que tiene la interacción humana, es decir, la voz, la llamada telefónica, el contacto directo con una persona, un especialista en, en, en un área en particular y que todavía, aunque pareciera que no, sigue representando una manera tremendamente efectiva, no solamente para cerrar una venta, sino también para la misma atención y resolución de problemas. Yo les pongo un ejemplo, si a alguno de ustedes les ha pasado que tienen algún problema, digamos, de soporte técnico por alguna compra, algún dispositivo que tengan, y seguro les ha pasado que les cuesta mucho encontrar el teléfono para comunicarse, y cuando finalmente lo encuentran, la experiencia no es buena. ¿Qué pasaría si cambiáramos esa estrategia? la experiencia fuese buena, lo encontráramos fácilmente como pudiésemos encontrar el correo electrónico. Las estadísticas dicen que si eso se corrige, y hoy por hoy ya existe la tecnología para hacerlo, ya que no, es solo un solo, no, no existe solo un canal de comunicación, eh, probablemente la experiencia de usuario, la experiencia del cliente sería mucho mejor. Entonces, tómenlo en cuenta, el mundo se está moviendo hacia allá cada vez Tenemos más asistentes por voz, no solamente en los dispositivos móviles, sino también en el hogar. Amazon, Google, Apple, todos ya tienen a Siri, tienen a Google Assistant y tienen a Alexa. No solamente en cada dispositivo móvil que van a sacar en adelante en sus sistemas operativos, sino también en escritorio y en dispositivos de hogar. Así que tomar en cuenta la voz es muy, muy importante para una estrategia, sobre todo si se trata de un servicio donde tiene mucha interacción con con los clientes.
1: Bueno, exacto, ya, sí, bueno, ya se ve la tendencia en todos estos asistentes, y que um, todo el tema de, de sistemas expertos, en el caso, fíjate que tú mencionaste de poder contactar a alguien luego que investigas poder contactar a alguien que sea experto en la materia que pudiese ser o sea, un ser humano o, o tranquilamente pudiese ser un, un sistema que te hable pues experto. Esa- exactamente. Pero sí, sigue estando presente definitivamente es una algo a tomar en consideración. Bueno, y estimado, hablando de asistentes, este, conseguimos por acá, allí en nuestras investigaciones,
0: <risa> curación, uno, una curación de contenido constante que hacemos nosotros. <risa>
1: Exactamente. Uno, una nueva, eh, que es una startup, se llama como la parte del ojo, iris, iris, uh, que es una especie de eh, asistente, pero para casos de emergencia. En el sector salud y este, o en este momento está solo disponible para iOS y en ciudades limitadas, ya vamos a mencionar las ciudades, pero lo que hace Iris es que te conecta, eh, si identifica si tú estás en un hospital, y conecta, en el caso de ser necesario, con tus seres queridos, a principales contactos, y también le da, inf- le da información a los médicos. O sea, básicamente hace tres cosas principales. Detección de hospital, o sea, identifica si tú estás en un hospital. Y en el segundo lugar, genera alertas rápidas, para tus contactos primarios, eh, que tú has designado, por supuesto. Y en tercer lugar, pone a disposición la, lo que llaman la tarjeta de salud. O está sea, básicamente información de eh, lo que serían tus medicamentos, tipo de sangre, si eres donante, qué edad tienes en qué lenguaje hablas y bueno, obvio la, la información de contacto todo esto obviamente a través de una forma segura o sea, no es que la, la tarjeta va a estar disponible siempre sino que es cuando la aplicación se dé a través de ciertos avisos se dé cuenta de que tú estás, o sea, puedes estar inconsciente y que no tienes acceso al teléfono, claro, hay casos en que tú pudieras estar en un hospital y, y la aplicación pensar que estás en el hospital por otra cosa, pero tú pudieras hacer el mute o sea, apagar la aplicación tiene un switch para que no se active porque estás visitando a alguien. En este momento la startup está habilitada para funcionar en dos ciudades: una es Nueva York, en Estados Unidos, y otra es Berlín, en Alemania. Y bueno, hay un botón en el caso cuando cuando si se mete en el enlace que estaremos publicando, hay un botón para solicitar que, que la pongan habilitada en tu ciudad que deseen hacer el experimento y bueno, pedirlo.
0: ¿no? Exactamente, que se expandan, que se internacionalicen, precisamente, <risa> lo que mencionábamos antes, ¿no? Bueno, eh, yo creo que esto yo pienso que esto viene a sumar, es una iniciativa más... Quizás esta es un poco más asociada al software, ¿no? Al poder de, de ese asistente eh, que tienes allí en, en el móvil, en el teléfono. Pero que eh, mencionaba de que viene a sumarse a otras iniciativas porque yo, por ejemplo, conozco varios proyectos que incluso en este momento están en fase de, de recaudación de, fondo, eh, de fondos. En Kickstarter, por ejemplo, son iniciativas como Anillos. Y el anillo... Eh, un anillo tal cual, como que si fuese decorativo o honestamente de, de, de estilo eh, el anillo básicamente te mide ciertos valores, presión sanguínea este, también te geolocaliza también tiene una conexión directa con, por Bluetooth con el teléfono y obviamente con la aplicación que tiene allí también tiene números de emergencia entonces bueno, así como eso hay otros sensores que, que tipo wearable Tech o sea que pueden ir en la ropa o, o, o en cierta prenda en particular entonces hay mucho desarrollo que giran alrededor de, del IoT de Internet de las Cosas que pueden estar monitoreando nuestro estado de salud o nuestra situación situación y a partir de ciertas alertas, de cierta configuración previa, etcétera. Bueno, pues representar precisamente un rescate o un 0800 este ayúdame en el caso de que de que eso se presente, ¿no? Entonces, creo que eso va a seguir avanzando y desarrollándose, ¿no? Correcto. Y bien, con eso llegamos a la noticia número 5, este episodio número 31 de Noticias Asesor Tech, y tiene que ver con empresas familiares específicamente cuáles son los aspectos clave en la administración de una empresa familiar la empresa familiar por su naturaleza presenta ciertos retos que son bastante particulares y que probablemente no se den en otro tipo de organización entre ellos destacan por ejemplo cómo separar la relación familiar de los negocios cómo mantener las relaciones sanas En la segunda y subsiguiente generación Y cómo planificar la sucesión y la repartición accionaria En este tipo de empresas debe existir un alto nivel de comunicación Y lo digo con conocimiento de causa porque precisamente yo soy parte de empresas familiares y he tenido la oportunidad de participar en eso. Y creo que este es el aspecto fundamental. Repito, en este tipo de empresa debe existir un alto nivel de comunicación para que los efectos del enlace empresa-familia no sean negativos y pueda existir una natural continuidad y desarrollo a través del tiempo. Entre los aspectos específicos más necesarios destacan los siguientes. 1. Establecer una política por escrito donde aparezcan las reglas claras y transparentes de retribución en la empresa. 2. Contratar soluciones empresariales que diversas instituciones financieras ofrecen para el correcto manejo de sus recursos económicos, incluyendo el pago de sus proveedores. 3. Es recomendable separar el concepto de empleado del de accionista y familiares para efectos de sueldo, de forma que los familiares puedan recibir de la empresa tres tipos de compensaciones, sueldos, prestaciones y dividendos. El siguiente aspecto muy importante es, con respecto a los sueldos, un familiar debe recibir un salario justo por su trabajo, de acuerdo con su puesto, desempeño y antigüedad en el mismo, como cualquier otro empleado siguiente aspecto, en el caso de las prestaciones, estas deberán ser equitativas para familiares y colaboradores ajenos a la familia. Otro aspecto es tener una política clara de dividendos. Esto evitará que las futuras generaciones sangren el negocio por encima de sus posibilidades, ya que esto puede afectar el buen funcionamiento de la empresa familiar. Y por último, la justicia salarial entre familiares no necesariamente significa igualdad sino equidad en este sentido equidad es pagarle a cada quien según le corresponde a su aportación y posibilidades reales dentro de la compañía independientemente si es empleado o miembro de la familia coincido con cada uno de estos aspectos porque como les mencionaba al inicio tengo empresa familiar He tenido varias experiencias y la única manera en que han sido exitosas esas relaciones y que aún se mantienen es precisamente por una comunicación clara, abierta y por entender que una cosa es trabajo y otra cosa es familia y que deben ser eh, aspectos que deben ser analizados con objetividad, sabemos que somos seres subjetivos, y son Tampoco lo quiero sacar de, de, de la idea que estoy tratando de transmitir, pero hay ciertas cosas que inevitablemente para que funcione tienen que estar por encima de la objetividad de lo que se está haciendo para que ese negocio prospere y tenga éxito. Y si eso es así, los resultados siempre serán positivos y, y no afectará la relación que uno tenga con la familia.
1: Claro, de acuerdo también. Y, sí, porque muchas veces en hay empresas familiares que son muy exitosas eh, y han durado años pero al igual hay otras que, que digamos en la segunda generación como tú comentabas en, en una de, la, de las recomendaciones se, se van al piso y, y se destruyen por este tipo de cosas pues porque se desangra la organización o porque simplemente hay familiares que creen que tienen derecho simplemente por ser familiares
0: Exactamente. Y,
1: y no querer hacer nada Excelente, sin sí. las recomendaciones.
0: Sí, exactamente. Y no hay que muchos de los emprendimientos en Latinoamérica, yo sé, que, que nacen precisamente así. O sea, son empresas familiares que poco a poco se van desarrollando y que si se tienen claros estos aspectos, se potencian y se convierten en grandes corporaciones. ¿no? Y yo conozco muchas empresas en Latinoamérica. Sobre todo en Venezuela, ¿no? Que comenzaron también siendo empresas familiares muy pequeñitas De dos, de tres personas, máximo cinco Y luego se convirtieron en grandes corporaciones Que manejaban plantillas de 400, 500 empleados Entonces, pero la única manera en que eso se logró Es porque... Estos aspectos desde un primer momento estoy casi convencido que estuvieron bastante claros y luego se van a eso añadiendo muchas otras cosas, por supuesto, a través del tiempo. Pero siempre y cuando esa comunicación sea clara y sea objetivo con respecto al negocio, lo más probable es que tengan, eh, tengan éxito.
1: Sí, y si no estaban claros y este,
0: Se aclararon que, en el camino.
1: Sí, bueno, hubo una intención de, de aprender y seguir creciendo pues, de los miembros de esta empresa familiar.
0: Exactamente. Y bien, como siempre, cada una de estas noticias la pueden profundizar y pueden ver... ...a detalle de cada uno de los aspectos que le comentamos... ...los enlaces los dejamos adjuntos al podcast... ...en adelante, a partir de este podcast número 31... ...se van a mantener igual las 5 noticias... ...pero vamos a añadir un bonus... ...vamos a añadir un evento... ...antes de finalizar, le vamos a mencionar... ...un evento que se va a realizar ya sea esta misma semana... ...o todos los siguientes 15 días luego que se publique este podcast... ...y en esta oportunidad es un evento que se va a dar en Chile... ...específicamente en Valparaíso desafío de experiencia de usuario y gamificación hasta el 6 de septiembre pueden postular las startups Mipymes o empresas de Valparaíso que desarrollan tecnologías y soluciones en diseño, software y aplicaciones móviles y web, arquitecturas de información o incluso videojuegos. El programa es un programa de innovación abierta titulado Desafíos de Experiencia de Usuario y Gamificación. La instancia busca vincular la oferta de soluciones creativas con los polos productivos regionales a través de empresas dispuestas a abrir sus puertas para recibir propuestas y prototipos que solucionen aspectos puntuales de su quehacer el objetivo como siempre es sumar a ambas convocatorias un mínimo de 8 emprendimientos creativos pueden Pueden participar y estarán enfocados en empresas medianas, grandes, instituciones de educación superior que tengan como cultura la innovación abierta. La invitación es hecha por Hub Global, PUCB, como por Valparaíso Creativo, programa estratégico público-privado impulsado por Corfo, una de las instituciones que también apoya a Startup Chile, con el objetivo de dinamizar la economía creativa de la región, fortaleciendo la vocación del territorio como una ciudad creativa a escala humana. Les repito la fecha para que estén atentos. La cierre de las postulaciones se hace el 6 de septiembre, así que tienen oportunidad. El anuncio de los ganadores se realiza el día 8 de septiembre y el resto de la información y los detalles al respecto se los dejamos adjuntos al podcast. Y con esto llegamos al final de este episodio número 31 de Noticias Asesor Como siempre, gracias por escucharnos, gracias por participar, enviarnos los comentarios, preguntas y si no se han suscrito, le invitamos a que se suscriban. Si les gustó, no olviden darle a like y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.